0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also im heutigen Podcast, ihr werdet euch schon wahrscheinlich denken können, geht es um den Coronavirus. Man kann sich dem Thema einfach ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr entziehen. Und ich werde jetzt hier nicht meine Leiden, Meinung oder so dazu, dazu geben oder versuche, mich da zurückzuhalten, sagen wir es mal so, sondern einfach so äh, ein bisschen, ähm, welche Konsequenzen ich daraus gezogen habe, was ich daraus gelernt habe und wie das jetzt so für mich als äh, jemand ist, der in einem anderen Land lebt, äh, wie, wie sich das anfühlt, also als Deutscher in den USA lebend, mit Verwandtschaft in Deutschland und in Italien, ähm, wie das so ist für mich. Also so möchte ich heute mit euch reden und so ein paar Sachen, was ich in meiner Gruppe organisiert habe, damit wir uns gegenseitig helfen können. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Also zur Vorgeschichte, für die, die es nicht wissen, ich bin ja 2012 in die USA ausgewandert, weil ich einen Amerikaner geheiratet habe. Und ich hatte damals eine, also damals schon eine erwachsene Tochter, die auch schon alleine gelebt hat, die natürlich dann auch in Deutschland geblieben ist. In den 80ern ist meine Mutter schon nach Italien ausgewandert und lebt da in den Marken. Und ja, also das so mal als Vollgeschichte. So, natürlich habe ich noch mehr Verwandtschaft und Freunde äh, in Deutschland, das ist eh klar. Also so wie ich das jetzt miterlebt habe, das ging ja dann so in Norditalien los. Und natürlich, ich bin ja täglich mit meiner Mutter in, und mit meiner Tochter und mit meiner Oma auch äh, in Verbindung über WhatsApp. Und wir haben natürlich dann gesprochen. Und ich habe dann schon mal so erwähnt, ich bin ja immer so ein Verfechter von, ähm, dass man gewissen Vorrat im Haus haben sollte, immer, also man kann, Erdbeben kündet sich nicht an oder irgendwas, Tornado kann kommen, dann ist immer gut, wenn man ein bisschen was zu Hause hat. Also so zwei Wochen Vorrat kann nie schaden, ist immer gut. Ähm, und das habe ich halt dann nochmal so erwähnt und ja, das ist bisschen belächelt worden, <lacht> aber so, ja, wir haben ja was daheim, also schon, ähm, gut, dann waren wir da auch wieder beruhigt, denn Norditalien ist ja schon ein Stück weg von meiner Mutter, meine Mutter lebt wirklich auf dem Berg in der Mitte von nirgendwo und, also die, wenn sie sich umschaut von ihrem Berg aus, da sieht die zwei andere Häuser weit in der Ferne und eins davon ist nicht mal ganzjährig bewohnt und da denkt man sich auch, gut, die kommt ja jetzt auch nicht so viel in Kontakt mit Leuten, da ist die ja relativ sicher. Aber selbst sie hatte Besuch von jemand aus Norditalien ein paar Tage zuvor, ausgerechnet. Also macht man sich dann schon so seine Gedanken. Ne? Und ja, meine Tochter, die hat äh, Rheuma und äh, die ist einer dieser Risikopatienten, weil die eben dann auch deswegen ein geschwächtes Immunsystem hat. Also da macht man sich dann auch so seine Gedanken. Ähm, ich habe ja halt dann auch so gesagt, sie soll halt vielleicht nicht so viel unter Leute gehen, was sie jetzt auch macht. Sie bleibt jetzt zu Hause so weit wie möglich. Ähm, aber sie bittet halt auch, also sie ist ja auch Influencerin und äh, sie hat halt auch so einen Aufruf nochmal gemacht, was ich auch hiermit auch machen möchte. Wenn ihr jetzt sagt, das trifft mich nicht, weil ich bin ja jung und gesund, andere sind es nicht und man sieht es nicht jeden an. Also es sind nicht bloß alte Leute, wo man sagt, naja gut, die haben ihr Leben gehabt. Es sind junge Leute, die durch Rheuma, durch äh, Krebs oder durch irgendwelche Medikamente, die sie nehmen müssen, einfach ein geschwächtes Immunsystem haben. Ähm. Ja, ich habe es mit der Schilddrüse, dadurch habe ich auch ein bisschen schwaches Immunsystem. Nicht so schlimm, aber auch... Also es sind halt einfach Leute, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, ähm, die halt da auch Probleme haben könnten. Und da sollte man schon so viel Solidarität haben, ähm, dass man auf ein bisschen was verzichtet. Ähm, es ist, ich habe einen schönen Spruch auf äh, Facebook gelesen. Eure Großeltern hat man in den Krieg gerufen. Euch ruft man dazu auf, auf dem Sofa zu sitzen. Das kann man schon aushalten, würde ich sagen. <lacht> also Zumindest eine Zeit lang. Mal schauen, wie lange das alles geht. Ähm, ja, also. Inzwischen ist es so, in Italien ist ja alles stillgelegt. Man kann ja äh, also keine Bar mehr gehen, nichts mehr. Das ist für Italiener ganz schlimm. Also wer Italien? Also, jetzt habe ich mitten beim Aufnehmen einen Anruf gekriegt. Also, wer die Italiener kennt, der weiß, dass äh, also in die Stadt gehen, äh, mit Leuten reden, einen Kaffee trinken, einen Espresso trinken, Cappuccino, <lacht> Frizzantino trinken und miteinander schnacken und Pussy Pussy, äh, dass das äh, einfach zum Lebensgefühl dazugehört, dass das einfach wichtig ist und man sich das nicht nehmen lässt eigentlich, dass die Straßen eigentlich immer voll sind und ja, dass man sich an der Straße trifft und miteinander redet. Und dass das noch mal erlaubt ist, das ist halt ganz schlimm. Gerade für Italiener würde ich sagen. Also das ist ganz was Untypisches. Also ähm, ja, und äh, die müssen jetzt alle zu Hause bleiben. Wir haben alle die Videos gesehen mit singenden Italienern, das äh, ist auch toll, also das ist auch typisch italienisch, dieses Positive, das Beste draus machen, aber deswegen äh, sind die jetzt nicht super glücklich, also die haben Angst, denen gefällt das überhaupt nicht, also die sind jetzt nicht äh, super fröhlich, bloß weil sie jetzt gerade mal singen, ähm, ja, also man kann in Italien einkaufen gehen, man kann zum Arzt gehen, man kann arbeiten gehen. Also man braucht quasi, man muss sich quasi vorher Bestätigung schreiben, dass man dann vorzeigt, wenn die Karabinieri einen aufhalten. Also die Polizei quasi, die macht Kontrollen. Wenn jemand auf der Straße ist oder fährt, und kontrolliert dich. Und dann musst du erklären können, was du da machst und wo du hingehst. Ähm, ja, das schränkt natürlich schon die Freiheit ein. Das macht keinen Spaß. Ähm, auf der anderen Seite schaut es halt aber auch so aus: dass das wissen wir alle mit der Kurve. Ich sage es jetzt nochmal für die, die es immer noch nicht kapiert haben. Ähm, umso mehr gleichzeitig erkranken, umso mehr müssen im Krankenhaus, umso mehr von denen äh, gibt es einen gewissen Prozentsatz. Also, der vom Koch-Institut sagt ja, von fünf, die erkranken, ist einer dabei, der schwer erkrankt. Also von denen, die schwer erkranken, die müssen natürlich ins Krankenhaus und von denen wieder ein Prozentsatz braucht ein Beatmungsgerät. Das sind bloß eine gewisse Anzahl von Beatmungsgeräten vorhanden. Und in Italien ist es halt so weit, dass nicht bloß die Leute am, am Flur äh, liegen müssen, weil sie nicht mehr wissen, wohin damit. Und auch nicht bloß so weit, dass die Ärztinnen und Krankenschwestern total überarbeitet sind denkt bloß mal dran, dass das Ganze mit Durchfall begleitet wird, also stellt euch das mal vor, also das ist ja nicht bloß irgendwie Medizin geben oder was, sondern das ist Schwerstarbeit, also ich habe als Altenpflegerin gearbeitet und ich habe eine Magen-Darm-Grippe miterlebt im Haus, wo ich gearbeitet habe, weil jemand ganz stolz verkündet hat, dass er den ganzen Tag bloß ein paar Handschuhe gebraucht hat, die <lacht> gut, lassen wir das jetzt mal, und äh, wenn du den ganzen Tag rennst, nicht mehr läufst, rennst und die Leute können das nicht mehr selber, die können da nicht mehr selber sich drum kümmern, du musst das sauber machen, weil sonst liegen sich die Wund, so also du rennst von einem zum anderen Du schneidest zurück an Sachen, die du eigentlich machen müsstest, die einfach dann in den Hintergrund kommen. Wenn du acht Stunden rennst, du Pause kannst ja vergessen, also keine Krankenschwester, die was auf sich hält, macht Pause, während jemand anders in, der, in seinen Fäkalien liegt. Also keine Krankenschwester würde das machen, könnte das machen. Du Acht Stunden rennst du und du bist fertig, du bist fix und fertig, das ist eine Höchstleistung. Also nicht nur das, die müssen entscheiden, überlegt euch das mal, die müssen entscheiden. Ich habe so und so viele Beatmungsgeräte, ich habe aber mehr Patienten, die eigentlich ein Beatmungsgerät brauchen. Einige der Patienten, denen ich kein Beatmungsgerät gebe, werden sterben. Und du musst entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Du musst entscheiden, wer hat eine Chance, um sein Leben zu kämpfen. Das ist hart. Und das, bitte, vermeidet das umso mehr wir die Kurve flachen, umso langsamer. Wir werden es nicht stoppen, aber wir, werden, wir können das. Wir müssen solidarisch sein. Wir müssen das stoppen und aufhalten und verlangsamen. Es werden auch immer mehr junge Leute krank. Auch ohne Vorerkrankung. Also es kann euch auch treffen. Ja, also jetzt habe ich doch meine Laienmeinung zu, zu, dazu gegeben, musste ja mein Self irgendwie dazu geben ähm, und bin dann doch noch emotional geworden, was ich eigentlich wirklich nicht wollte. <lacht> ähm, ja, ich wollte euch ja eigentlich erzählen, wie das jetzt so für mich war. Also jedenfalls so ist die Situation in Italien. Also meine Mutter, wenn einkaufen geht zum Beispiel, das darf sie ja noch, die äh, hat das jetzt aber auch reduziert, äh, aber dann... Ähm, ist es so, dass die auch einen Meter Abstand halten müssen und das wird auch eingehalten und eingefordert. Ähm, und die Italiener halten sich auch alle dran. Also da wird sich auch wirklich, wo die Italiener jetzt nicht wirklich sind, Leute sind, die sich gern an Regeln halten, aber die halten sich alle dran, soweit meine Mutter das sieht. Ähm, ja, so ist die Situation in Italien. In Deutschland hat sich ja auch jetzt rapide einiges verändert, also die Grenzen sind ja da inzwischen jetzt auch zu. Da hat es ja lang gedauert und da waren halt auch viele, die es einfach nicht kapiert haben. Wie gesagt, meine Tochter hat ja ihren Influencer-Status genutzt und um da eben nochmal drauf hinzuweisen, dass sie halt selber auch so eine Risikogruppe ist und dass die Leute doch bitte, bitte äh, Rücksicht nehmen sollen. Und äh, es ist halt wirklich erstaunlich, äh, was im Freundeskreis abgeht, also was ich so höre von meinem Freundeskreis, was ich so auf äh, Facebook mit, mitverfolge, was ich so erzählt bekomme von anderen Leuten. Äh, es ist unglaublich, also eine Ignoranz dem ganzen Gegenüber, ein Unglauben dem ganzen Gegenüber, ein Verdrängen dem ganzen Gegenüber in Deutschland. Uh, in Amerika auch, also da ist es ja immer noch so, in Deutschland ebbt <lacht> es ja inzwischen ab, also in, in Deutschland ist es jetzt, glaube ich, heute und gestern so weit, dass die Leute auch langsam zumindest, also die meisten inzwischen den Ernst der Lage kapiert haben, aber so vor ein paar Tagen, da war das äh, also äh, teilweise, da frage ich mich echt, da hat sich eine erkundigt, weil sie wollte ja jetzt eigentlich in Urlaub und ähm, das ist eigentlich Unverschämtheit, dass ihre Freiheit jetzt da so eingeschränkt wird. Ähm, und so, also so, solche Kommentare. Also, ich meine, ich verstehe das, wenn du dein ganzes Jahr lang auf, auf deinen Urlaub sparst und vielleicht das Geld schon gezahlt hast und dann wird der Flug gecancelt, ohne dass du jetzt Informationen hast, wie das jetzt ist mit deinem Geld und all. Äh, kann ich verstehen, ist ärgerlich ist frustrierend. Also äh, ja, verständlich. Also <lacht> freuen tut man sich da nicht, das ist klar. Aber dass man jetzt sich darüber aufregt, dass die Freiheit eingeschränkt wird, also da gibt es ja dann doch ein bisschen Wichtigeres <lacht> im Moment gerade, finde ich jetzt zumindest. Aber ja, egal. Dann ist also äh, wo Leute, die eigentlich in Quarantäne sein hätten sollen, die das einfach einfach irgendwie auf Veranstaltungen gegangen sind, auf Spielplätze gegangen sind und so weiter. Oder Menschen ähm, mit Kindern, wo die Kinder äh, in der Schule, ähm, also nicht wo die Schule zugemacht hat, Kindergarten zugemacht hat, äh, weil eben der Fall aufgetreten ist oder einfach, ja, und die dann einfach äh, Spielegruppen machen, auf Spielplätze gehen und so weiter. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also echt, ja, so war es halt vor ein paar Tagen. Jetzt ist das ja alles untersagt. Jetzt hoffe ich mal, dass sich die meisten dran halten. In den USA ist es so, dass in einigen Nachrichtensendern immer noch, oder vor einigen Tagen zumindest, also heute habe ich noch keine US-Nachrichten geguckt, aber so vor einigen Tagen war es so, in einigen Nachrichtensendern, dass das Ganze immer noch verharmlost worden ist. Und ja, dass da auch gesagt worden ist, äh, also dass in einigen Staaten sind, äh, ist, ist ja da, dann der Stopp gekommen, dass äh, Restaurants nicht mehr äh, besucht werden dürfen und dann kam halt gleich so, also so eine Panikmache und äh, wie das der Wirtschaft schadet und ähm, ja, also ähm, unterstützt eure... Äh, eure Restaurants und solange noch solange das noch nicht äh, verboten ist und äh, geht da rein und esst da drin und ähm, ähm, ja, also quasi eigentlich dazu aufgerufen hat, dass man sich jetzt erst recht viel trifft und erst recht viel Geld ausgibt in solchen ähm, ähm Restaurants und was auch immer, also wo sich halt Leute treffen, also dass man das jetzt gerade erst recht macht, einfach, ich habe Geld, <lacht> Kapitalismus im Endstadium. Ja, also von unserem Präsidenten jetzt mal gar nicht zu so reden, was da, äh, wie er jetzt reagiert. Also ich will ja, ich versuche ja Politik aus meinem Podcast und meinem Blog rauszuhalten. Ähm, da könnt ihr euch selber ein Bild drüber machen. Das ist ja alles öffentlich. Also das müsst ihr selber entscheiden, was ihr darüber denkt. <lacht> ähm, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ähm, ja, also es ist hier noch nicht so ganz angekommen, der Ernst der Lage. Ähm, wir haben jetzt die Testkits. Es wurde ja vorher nicht so viel getestet in äh, den USA. Da gab es ein bisschen Probleme mit den Testkits. Und wir haben ja ganz wenig Fälle. Ja, wo nicht getestet wird, gibt es auch keine Fälle. Jetzt fangen sie an mit Testen und jetzt ist es so, dass es auch Drive-throughs -gib, gibt, wo du dich testen lassen kannst. Und ähm, die Testkits sind übrigens kostenlos beziehungsweise werden von der Krankenkasse oder Medicare voll übernommen. Also es kann jeder getestet werden. Das ist schon mal was Gutes, das muss man schon sagen. Wir ähm, haben auch viele diese Testingstationen äh, gemacht, aber es ist halt jetzt im Moment äh, nur bestimmte Leute werden getestet und äh, Priorität ist natürlich medizinisches Personal. Und dann über 65 mit so und so viel Fieber oder so, genau weiß ich es jetzt auch nicht. Äh, da wird es demnächst eine Homepage geben, wo man halt die Symptome eingibt und alles. Und dann kriegt man gesagt, ob man halt äh, schon getestet werden kann und wo also, man braucht quasi irgendwie Doktorbestätigung oder irgend, irgendwas. So. Also, einfach hinfahren geht nicht. Ja, also, jetzt geht es los mit Testen und jetzt steigen natürlich sprunghaft die Fälle an, ist klar. Ähm, jetzt langsam werden sie hier schon nervös. Also, das Hamsterkaufen hat äh, ja letzte Woche so angefangen hier. Da haben sie dann schon angefangen, die Geschäfte leer zu kaufen. Also Klopapier war weg. <lacht> Ganz schnell. Und man muss dazu sagen, also die Geschäfte hier in den USA sind ja sehr groß. Und ähm, wenn da ein Regal leer ist, also dann ist da schon viel leer. <lacht> ähm, was viele nicht wussten, die haben immer noch im Lager, äh, die haben aber das zurückgehalten, damit sie am nächsten Tag wieder was rausstellen können. Äh, damit die anderen Leute, die dann auch noch was kriegen, die halt am nächsten Tag einkaufen. Die haben jetzt auch die äh, Öffnungszeiten verändert und verkürzt, damit die halt auf, äh, auch wirklich Zeit zum Aufstocken haben, äh, wie wir einkaufen waren. Also ich habe es äh, gesehen, die haben gearbeitet wie die Blöden. Also die waren nur noch am Aufstocken und ähm, haben also ganz massiv aufgestockt. Und, äh, also bei uns, wie wir waren, wo wir waren in Connecticut, ähm, es war eigentlich alles noch da. Man hat aber gesehen, dass äh, schon viel weg war. Also es war, äh, also wenn du zum Beispiel Reis wolltest, ich wollte einen großen Sack Reis kaufen, den gab es nicht mehr. Aber es hätte noch kleine Packungen Reis gegeben. Also zu, du hättest noch Reis bekommen können, so war es nicht. Das einzige, was wirklich komplett leer war, war das Toilettenpapier. Ähm, was auffallen war, also Obst und Gemüse, un, unangetastet, also <lacht> das war äh, ganz viel da. Ähm, Dosen waren ein bisschen wenig, aber war auch noch da, also da war jetzt nichts, wo man sagen könnte, also ich brauche jetzt das und das, das kriege ich nicht, außer Toilettenpapier. Ähm, also die waren auch wirklich, äh, da waren unheimlich viel Personal und die waren am Aufstocken die ganze Zeit. Die waren wirklich sehr fleißig und äh, mein Respekt, muss ich sagen. Ähm ja, also die haben die Öffnungszeiten so, dass sie halt jetzt wirklich auch Zeit haben zum Aufstocken. Äh, die haben jetzt auch, äh, viele Supermärkte haben jetzt auch eine Extrastunde für die Senioren und, und halt, Leute die ein geringes Immunsystem haben, dass die halt extra einkaufen können und nicht mit der Masse. Ich ähm, muss sagen, die also Amerikaner waren schon sehr äh, entspannt, wo wir jetzt einkaufen waren. Also es war nicht, keine Hektik, äh, war nicht, nicht unangenehm. Also ein bisschen schneller als üblich sind sie schon gelaufen, <lacht> aber es war nicht hektisch, es war nicht aggressiv, gar nichts. Also das muss ich schon sagen. Ähm, ja, und was mir auch sehr aufgefallen ist, ich bin natürlich auch in einer örtlichen Facebook-Gruppe von der Stadt, in der ich lebe, und da ging es gleich los ähm, mit, ähm, also nicht, nicht negativ, also ich habe eigentlich kaum was Negatives gelesen, sondern eher so, äh, ich war in dem und dem Geschäft, da gibt es noch Toilettenpapier, also hilfreiche Tipps für andere, oder... Ähm, ich könnte Einkaufkäufe für jemand erledigen oder ich, äh, ich habe noch alte Schulbücher hier. Falls die jemand braucht, dann schickt es mir eine äh, persönliche Message und ich hänge es an den Zaun. Also schon gewisse Vorsicht lassen. <lacht> Aber ja, gut, äh, toll, Also die, da wird sich gegenseitig geholfen, da wird äh, Ideen gefunden, wie man sich helfen kann. Da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, das mache ich auf meiner Facebook-Gruppe auch. Und habe das dann auch gleich angeleiert, also da gab es auch einige Vorschläge von Mitgliedern schon und habe dann quasi Sammelposts zu dem Thema gemacht, also für die Leute, die halt in den USA leben oder hier jetzt gerade eben gestrandet sind, weil sie im Urlaub sind. Und jetzt gerade in der Situation, das ist natürlich blöd, ob's da, ob man sich da gegenseitig helfen kann. Und ja, das kommt ganz gut an. Also zum Beispiel haben wir jetzt einen Sammelpost darüber mit Ideen, was man mit Kindern machen kann, die jetzt zu Hause sind. Ähm... Da haben wir einige Ideen inzwischen, jetzt äh, Rezepte wollen wir auch. Irgendwann äh, kann es ja sein, dass man nicht, nicht mehr alles kriegt. Dann hat man vielleicht bloß noch bestimmte Sachen bekommen, wo man keine Ahnung hat, wie man, was man damit kochen kann. Und dann schauen wir mal, ob wir da Rezepte rausfinden. <lacht> ähm, ich denke, das wird ganz lustig und halt solche Sachen oder Urlauber die gestrandet sind, ob jemand in der Nähe die vielleicht aufnehmen kann und so weiter. Also wenn ihr da auch dazu gehen wollt zu der Gruppe, das ist die Facebook-Gruppe Leben in den USA. Wenn ihr da euch anmeldet, bitte auch die Fragen beantworten, also vor allem halt ob ihr die Regeln befolgt, weil sonst also ohne Regeln befolgen wird keiner aufgenommen. Ähm, ja, so viel erwarte ich. Ähm, ja, und ich habe es ja beim letzten Mal, beim letzten Postcast schon gesagt, dass ich äh, krank werde, dass ich irgendeine Erkältung habe. Die habe ich immer noch. Das ist ganz was Hartnäckiges. Das ist natürlich gerade in der jetzigen Situation ein bisschen ja, beängstigend. Na ja gut, ich habe jetzt kein Fieber gehabt, von daher passt es. Äh, mein Mann, äh, der war auch ein bisschen krank. Ähm, ja, aber da macht man sich dann schon so seine Gedanken. Ist natürlich alles sehr, sehr beängstigend, aber ähm, es geht uns jetzt besser. Ähm, und ich bin froh, dass, dass ich kein Fieber habe, von daher denke ich mal, dass das alles in Ordnung ist. Und naja, wir versuchen halt einfach aus der Situation das Beste zu machen und ähm, nicht in Panik zu verfallen, aber halt klug zu handeln. Also, ähm, ja. Ähm, aber es ist halt einfach dadurch, dass man im Ausland ist, so weit weg. Jetzt, wenn jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter was wäre oder mit meiner Tochter, also. Ich hätte ja jetzt im Moment keine Chance, dorthin zu kommen. Also da wäre einfach, ich glaube, da wäre keine Möglichkeit. Also jetzt im Moment gehen, glaube ich, noch Flüge zurück. Es werden noch Deutsche zurückgeholt, gerade die jetzt, die jetzt im, eben hier gestrandet sind als Urlauber. Also die Bundesregierung schaut schon, dass die die zurückbekommt. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt denke ich, dass nicht mehr so viele Flieger gehen werden, wenn das noch länger geht. Das heißt, irgendwie ist man dann auch abgesperrt von seinen Verwandten, seinen Lieben. Und solange das Internet noch geht, ist es natürlich, ja, okay, okay, ist jetzt vielleicht falsch, aber machbar. Äh, Zumindest kann man sich erkundigen, ob es denjenigen gut geht, ob alles in Ordnung ist. Ähm, dann ist man auch wieder beruhigt, wenn man hört, okay, alles okay. Ähm, vor allem, wenn man jetzt täglich Kontakt hat, das ist schon angenehm. Also bin ich sehr froh, dass wir Internet haben, dass das alles funktioniert. Wer auch immer daran arbeitet, also ich kann mir vorstellen, dass da hart dran gearbeitet wird im Hintergrund, ohne dass wir das alles merken. Wenn so viele Menschen überall auf der Welt zu Hause sind, Filme streamen, von zu Hause aus arbeiten, im Internet surfen, dass das Internet immer noch ohne Einschränkungen für uns alle funktioniert, ähm, denke ich, dass da viel Arbeit im Hintergrund dahinter steckt, was wir gar nicht wissen. Also da auch Respekt vor whoever makes us. <lacht> ähm, das bedeutet sehr viel. Gerade jetzt für jemand wie mich, der im Ausland lebt, ist das, das ist nicht bloß Spaß und Fun und Beschäftigung, sondern das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm ja, also es ist halt unangenehm. Also ich... Ich bin jetzt nicht alle Woche drüben in Deutschland oder so. Ich, ich fahre ja eigentlich noch einmal im Jahr hin. Aber äh, einfach diese Einschränkung, dass das nicht mehr geht, wenn ich will. Also wenn ich jetzt wollte, könnte ich nicht. Also einfach dieses Wissen, du kannst nicht einfach nur, weil du jetzt willst. Das ist schon ein komisches Gefühl. Das ist unangenehm. Ähm ja, also ich hoffe, dass das Internet immer noch geht. Das wäre also das wäre für mich ganz schlimm. Dann ist natürlich eine andere Sache. Also ich habe jetzt eigentlich weniger Angst, das Virus zu bekommen. Ähm, also ich persönlich äh, denke halt, dass ich das äh, hoffentlich überstehen würde, dass ich gesund genug bin. Ähm, natürlich habe ich Angst um die Leute, die mir wichtig sind, ähm, dass die alle in Ordnung sind, das ist klar. Eine andere Angst ist, ähm, wie das wirtschaftlich ist. Äh, in Deutschland schaut es ja ein bisschen anders aus wie in den USA. Also in den USA ist es ja nicht so, dass man unbedingt äh, jetzt hier Aufhilfe vom Staat hoffen kann, wie man das in Deutschland kann. Auch in Deutschland wird das ja irgendwann mal begrenzt sein, denke ich mal. Aber äh, immer noch besser als hier. Ähm, mein Mann hat eine gute Arbeitsstelle und äh, hat einige Krankheitstage, die er nutzen kann und auch Urlaub. Aber irgendwo ist das dann auch begrenzt. Mehr begrenzt als äh, für deutsche Verhältnisse natürlich. Äh, ich arbeite nicht im Moment, außer mein Blog, und der ist so gut wie tot im Moment, also da kommt gar nichts rein. Ähm Dann ist es halt auch wirtschaftlich ein äh, Problem, ab irgendeinem Zeitpunkt. Äh bei allem Verständnis und bei allem man muss die Kurve flach halten, muss man natürlich auch schauen, wie man überlebt. Jetzt haben wir ja nicht einmal irgendwie ein Restaurant oder so, da wäre es natürlich noch schlimmer. Ähm ja, also da habe ich dann schon so meine Bedenken und wenn das länger geht, ähm, ist es halt auch so, dass gewisse Sachen die in Krisengebieten hergestellt werden, die dann einfach vielleicht nicht hergestellt werden können eine Zeit lang. Äh, wie jetzt zum Beispiel Medikamente oder so, wie ist das da? da? Das sind so meine, meine Bedenken, die ich habe. Ansonsten denke ich, ähm, wird das schon alles, äh, wenn wir das schon alles in den Griff kriegen. Äh, sehr kluge Menschen arbeiten daran. Und, ähm, wenn die Länder alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen, die Wissenschaftler, was sie ja auch tun, die Wissenschaftler zumindest, dann denke ich, dann wird das auch die Menschheit in den Griff kriegen. Vielleicht werden wir alle was davon lernen. Also es fällt ja auf, also es gibt ja so Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, Vorher-Nachher-Bilder, vor Corona, nach Corona oder mit Corona wo halt in diesen Krisengebieten, wo die äh, Wirtschaft halt quasi, also wo die, die Fabriken stillgelegt sind im Moment, äh, wie sich da die Luftverschmutzung verbessert, wie in Venedig gerade die Wasser klar werden. Ähm, das ist natürlich schon äh, interessant, wie schnell sich die Natur erholen kann, wie, wie, was für eine Auswirkung wir Menschen auf diesem Planeten haben. Ich hoffe, dass wir da was lernen draus. Die singenden Italiener, die haben uns alle berührt. Vielleicht lernen wir da auch was draus. Dass auch, wenn jeder isoliert in seiner Wohnung sitzt und jeder für sich selber leidet und jeder für sich selber diese Gedankengänge hat und diese Ängste hat, wenn man zusammen ans Fenster geht und singt, dann ist das alles für ein paar Minuten weg. Ähm, einfach, ich glaube, der Schlüssel, auch wenn wir uns isolieren müssen, ist, dass wir zusammenhalten müssen. Ach, das war jetzt wieder schwerwiegend. Jetzt mache ich hier einen Volllauf moralisch hier. Oh Gott. Ja, ich denke, wir werden das überstehen. Und ähm, wir werden viel daraus lernen, ähm, ich habe den Leuten, die mir viel bedeuten, hab ich, äh, die habe ich benachrichtigt, angerufen oder eben irgendwie übers Internet verständigt. Ähm, ja, man weiß nicht, wie lange das mit dem Internet noch funktioniert und habe da eben, man soll halt den Menschen die man liebt, das auch sagen, Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig hinkriege, ähm, das Leben ist wunderbar, darum sag den Menschen, die dir wichtig sind, dass du sie lieb hast, das Leben kann aber auch grausam sein, Drum rufe es auf Deutsch aus. <lacht> okay, ähm, ja, also mehr fällt mir jetzt da dazu nicht ein, ich äh, hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, äh, ihr macht das Beste draus. Äh, ich hoffe, dass keiner von euch krank wird und ich hoffe, dass ihr niemand verliert, der euch wichtig ist. Ähm, ich hoffe, dass es inzwischen jeder kapiert hat. Und äh, ja, ich hoffe, dass es das schnell vorüber ist und mir daraus stärker hervorgehen und viel gelernt haben, was man vielleicht dann nachher verbessern können. Äh, meine Tochter hat das auch so schön gesagt, also äh, in der Zukunft, das ist ein historischer Augenblick gerade und hier wird viel entschieden für die Zukunft und in der Zukunft werden unsere Kinder, unsere Enkelkinder, die werden nochmal auf das Ganze schauen und sagen, schaut sie mal her, wie sie reagiert haben. Die haben sich an ihren Urlaubssorgen gemacht. In der Situation, stellt euch das mal vor. Ähm ich denke, dass man später auch, in späteren Jahren, wie man heutzutage sagt, das war vor dem Krieg, das war nach dem Krieg. Ja, das war vor Corona, das war nach Corona. Ähm es wird sich wahrscheinlich gesellschaftlich einiges ändern, weil viele Leute viel gelernt haben. Hoffentlich positiv. Also in diesem Sinne bleibt übrig. Ich habe noch keine Ahnung, ob und was ich als nächsten Podcast mache. Aber wenn, dann wird es jetzt nicht mehr so schwerwiegend so ein, so ein ernstes Thema. Also ich werde mir mal was, was Leichteres suchen für nächste Woche, weil es langt jetzt langsam. Wir, wir sind jetzt alle an dem Punkt, wo wir es nicht mehr hören wollen. Ähm, auch wenn es eigentlich wichtig ist, aber irgendwo reicht es jetzt. Ähm, der, der menschliche Verstand kann das dann irgendwann einfach nicht mehr ertragen. Es tut dann einfach irgendwann nicht mehr gut. Ähm, ich werde mir irgendwas überlegen, was vielleicht lustig oder angenehm ist. Äh, vielleicht habt ihr ja Ideen für mich, das wäre schön, <lacht> dass wir da wieder auf bessere Stimmung kommen, alle zusammen. Also dann, danke fürs Zuhören und äh, falls ihr mich unterstützen wollt, dann geht doch bitte auf meinen Blog ab und zu mal, also ich würde mich über ein paar Klicks freuen, es ist ja zurzeit wirklich tote Hose auf meinem Blog, es ist so traurig, wenn ich mir die Statistik anschaue, ich könnte heulen. <lacht> ich verstehe, dass ihr jetzt alle äh, andere, äh, andere Ideen habt und andere Sachen äh, und ja, aber vielleicht findet ihr ja auch was interessantes auf meinem Blog gerade also leben in den USA.com. ansonsten schaut in die Facebook-Gruppe Leben in den USA, da habe ich ja wie gesagt diese Sammelposts, also für diejenigen, die in den USA sind oder leben ähm, wie wir uns da gegenseitig helfen können ähm, falls ihr da auch noch Ideen habt Ideen sind jederzeit willkommen und dann schauen wir mal dass wir das zusammen überstehen also dann